0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN， <cm> 各大应用市场均可下载。人们常说，一座城市的魅力，不是它的大与小，不是它的地理坐标，而是它的文化内涵，它所见证的历史及其展示给世人的形象与内在的魅力。犹如《陋室铭》中所言：“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。”在华夏大地上的每一座城市，都在以它独特的魅力，吸引着来来往往的那些或走过、或留下来的人们。作为中国的首都，写满历史的北京，充满了沧桑与成熟。这座城市的每一个角落，都有它独具一格的声音魅力。这些细微的声音，是温馨的细节，是记忆的坐标。不论是在家乡，还是在异地，有时听到相似的、熟悉的声音。你就会想起，这里是北京。平平常常的生活，琐琐碎碎的事情，北京人就是这样过了一辈又一辈。北京城有达官贵人，也有普通百姓；有奢华的皇宫御苑，也有世俗的市井风情。夏日午后。耀眼的阳光穿越茂密树叶的缝隙，洒在四合院里。胡同深处传来卖爬高凉粉的清凉叫卖声，韵味悠长。顿时一扫周身乏力，思想豁然开朗。这是北京文化人王开岭先生在他的《天上的那些事儿》一书中，关于一个多世纪前老北京文人生活的真实描述。安静的年代，无论串胡同还是伫立庭院，只要稍留神，耳朵里就会飘入他们。在前门大街，在天坛，在王府井。在那些老北京人的记忆深处，常有一种声音在耳畔回响，那就是一声声的叫卖。今，一声声字正腔圆的叫卖声，在北京这座钢筋水泥主宰的现代都市，已很少能听见。在老北京看来，一声声吆喝，有着春夏秋冬和北京城的味道。那些胡同里长大的老人们，愈来愈怀念充满京味的童年。而听那真正或嘹亮悠扬，或低回婉转。或沙哑短促的叫卖声，在吃着那香甜可口、地道充满风尘气的小吃，如今，只有在话剧的舞台上，才能感受得到
1: 。大傻羊。打牛骨板一来来到了大茶馆这个大茶馆是老日泰
0: 。这是已经八十多岁高龄的表演艺术家蓝天野在二零一二年参加一档电视节目时讲到的关于老北京叫卖的故事。自一九五八年开始，他就与于世之、郑榕、黄宗洛等老一辈艺术家们。在老舍先生编著的《茶馆》中出演角色，一演就是三十四年。到一九九二年告别演出时，一共演出了三百七十四场。一九九九年，胡存熙、梁冠华、杨立新等人义年轻一代又将《茶馆》接了过来，新版《茶馆》接力，使这部戏的演出场次超过了六百场。成为中国目前演出场次最多的话剧之一。好的吗？杨烟卷，三分钱两颗。杨烟卷
1: 。
0: 而当年蓝天野等老艺术家们为排《茶馆》，多次去茶馆、天桥观察人物，体验老北京的生活。观众在剧中所听到的所有的市井生意都是人工制造。如今话剧茶馆在国内话剧界的影响力是不言而喻的，几乎剧中每一个细节都力求与老板一致，有剃头挑子的换头、磨刀用的金龟等等，货真价实的老物件。当然，还有叫卖。
1: 我们给您看那些老北京的叫卖呀、啊，哦、那些，会让您想到当年排茶馆那些事儿吗？哎呀，那想的可不完全是排茶馆的事儿，嗯、这是我从小的收获的一部分。哎呦，记忆太深刻了，原来那个老北京的叫卖，我印象特别深刻，就是啊，三九天。鹅毛大雪
0: ，在话剧《茶馆》中出现过的很多叫卖集合而成的叫卖组曲，居然还成了每一个仁义新演员的必修课。叫卖声也成为了茶馆的标志性场景
1: 。给你蒸两个半个多小时，在这下着大雪天身上穿的破破烂烂，这一印象太深刻了。当年老北京有一个形容，叫“无风三尺土”。有雨一街泥，老北京除了就是这个东南东四、西单西四、呃长安街，就这几个算是硬的路面，其他的胡同也好、街也好，全都是土路。就那种庙会上，哎呦，这吃那个小吃啊，哎，明显的这风、那个，那个那那别撒别撒胡椒盐了，一层。您吃吗？吃。那还顾得上那个？呵呵
0: 啊！如今大家走在街上，经常能听到各商家在扩音器中播放的宣传词、广告语，有些地方是一遍遍的重复，声音还都不小。然而，就算是当今的北京人，也不容易听到原汁原味的北京老话了，更甭提五行八座那些多姿多彩的吆喝。而在过去，商贩们都是沿街叫卖和吆喝来招揽生意
1: 。我们家是满族人，在齐，因为那个年代啊，吃皇粮。我小的时候，我奶奶带着
0: 我。讲话的人叫崔艳民。目前老北京叫卖仅有的几个传承人之一
1: 。作为一名地
0: 道的老北京，今年他已经年过八旬。老人告诉我们，由于那时家境破落，从十岁开始，他开始做小买卖，一声声叫卖也是从那时开始,开始学的。